1: Alors moi, je pense qu'on a l'intelligence artificielle, on a la médecine spécialisée, éventuellement, quand on va régler l'accès aux données, on a les données de la RAMQ, puis les données de la RAMQ, c'est une mine d'or. Je sais que c'est un sujet là, très controversé, puis je ne rentrerai pas là-dedans tout de suite, J'ai des vues très précises sur ça, mais le jour où on peut se rendre confortable de donner accès à nos données de santé, aux compagnies pharma qui vont venir dans les hôpitaux universitaires qui sont très performants, puis on a Mila à côté qui fait l'algorithme euh, Ouimagia, c'est Winner. Alors, la stratégie du gouvernement, c'est carrément de vouloir attirer les pharmas, quelques pharmas, de venir jouer dans notre plate-bande, profiter de ça, et je pense qu'on a une chance euh, incroyable d'y arriver. C'est le ministre Pierre Fitzgibbon que vous entendez, le ministre de l'Économie, dans le cadre de l'étude des crédits le 20 août dernier. On peut dire qu'il a lancé une bombe à cette commission. Euh, Au-delà de, de la maladresse politique, on va essayer de comprendre exactement ce que voulait dire le ministre Fitzgibbon. Et on va aller retrouver la directrice générale chez Bio-Québec, Annie Perrault. Euh, bonjour, Mme Perrault.
0: Bonjour, Mme Saint-Hilaire.
1: Euh, tout d'abord, pouvez-vous juste nous expliquer qu qu'est-ce qu que fait Bio-Québec pour euh, comprendre exactement
0: Bien sûr. Alors, Bio-Québec, c'est le plus vaste réseau euh, des sciences de la vie au Québec. On représente, en fait, 125 entreprises, plus de 125 entreprises qui travaillent dans la recherche et le développement de médicaments, de thérapies, de vaccins. Donc, ce sont des biothèques. Euh, nous représentons également ce qu'on appelle des organisations de recherche clinique, donc euh, des organisations ou de recherche contractuelle, des, euh, des entreprises qui font de la recherche sur les patients euh, en phase clinique, un, deux ou trois, ce sont les phases qui doivent être euh, avec lesquelles on doit travailler pour mettre au point un médicament, ou qui euh, font de la recherche contractuelle, par exemple, qui vont travailler sur la formulation d'un médicament ou d'une thérapie, ou qui vont travailler sur d'autres projets qui touchent la même molécule. Alors finalement, nos entreprises sont dans, le, dans la recherche et le développement de médicaments, de thérapies et de vaccins.
1: Donc, si je comprends bien ce que vous faites, Madame Perrault, vous avez assurément applaudi les propos du ministre Fitzgibbon, vous.
0: Bien, écoutez, M. Fitzgibbon, euh, oui, absolument, dans le sens où je pense que M. Fitzgibbon a raison. Est-ce qu'il aurait pu le dire d'une autre manière. Je ne mettrai pas des mots dans sa bouche ce matin. Je pense qu'il aurait pu parler du dossier en l'approchant euh, comme étant euh, une base de données facilitante et importante pour la communauté de la recherche, pas seulement les, les, les grosses pharma ou les pharmaceutiques comme mm -hmm. on aime euh, les, les, les dépeindre. La recherche, le développement de médicaments, de thérapies, ça ne se fait pas en silo. Il n'y a pas juste des grosses pharma. Il y a euh, la recherche académique, là, d'où ça part. Il y a la biotech qui va développer qui va faire les phases les plus cruciales et qui et qui dure longtemps. Hein. S'il y a quelque chose qu'on a appris avec la pandémie et la COVID, c'est que la recherche et le développement de vaccins, de médicaments, ça se fait pas en criant ciseaux. Ça prend des années développer des médicaments et développer des bonnes thérapies ciblées. Alors ça peut prendre 12 ans, 15 ans, 18 ans souvent. Donc toutes ces phases-là, cette phase-là, se fait par l'industrie de la biotechnologie. Euh, et puis par la suite les pharmas euh, viennent euh, compléter, ou souvent, sont, ils peuvent être même, depuis quelques années, elles sont là dans toutes les phases. Elles parfois, elles sont là en amont, elles vont investir dans des projets de recherche. Parfois, elles, elles sont présentes dans certaines bibliothèques. Parfois, elles ne le sont pas. Elles sont là à la fin. Mais c'est certain que l'environnement de la recherche est composé de plusieurs acteurs. Et, et évidemment, l'accessibilité aux données anonymisées, ce n'est pas uniquement au bénéfice des pharmas. C'est au bénéfice de la communauté scientifique euh, et, euh, et c'est peut-être là que le ministre Fitzgibbon aurait pu élargir son propos lorsqu'il en a parlé. Mmh.
1: Mais C'est ça, surtout de lancer ce genre de bombe-là sans avoir préparé l'atterrissage. Mais bon, au-delà au de l'enjeu politique, quel genre d'avancée euh, vous pourriez nous donner en termes d'exemples euh, concrets si vous aviez ce genre de, -là, genre de données-là, quel genre d'avancée de, on ben, pourrait penser
0: il y a deux choses que je veux mentionner. Vous avez dit lancer une bombe. En fait, ce dossier-là se prépare depuis fort longtemps. Je pense que le docteur Barrette en a, en a parlé. C'est un dossier, l'accessibilité aux données, euh, dont on parle au Québec depuis plusieurs années. Donc, euh, la façon dont M. Fitzgibbon l'a abordé a peut-être paru euh, une bombe, comme vous le dites, mais en fait, c'est un dossier qui sur lequel on travaille. Quand je dis « on », je parle de toute la communauté depuis fort longtemps. La deuxième des choses que ce qui est important de mentionner, c'est que ce pas juste au Québec là, dont on parle de ça. L'Ontario, en fait, du travail là-dessus, beaucoup plus avancé par ailleurs. Et, et plusieurs pays qui bénéficient d'un système de santé publique ont fait du travail sur l'accessibilité des données anonymisées. On parle de l'Angleterre, entre autres, mais les pays scandinaves, évidemment, et, et d'autres. Donc, ce c'est pas, pas propre au Québec, là, ça, là, mm. ce dont on parle. Donc, comment ça pourrait bénéficier? Bien, évidemment, je peux vous donner des exemples. On parle depuis quelques semaines, depuis quelques mois, de Medicago, par exemple. une société de Québec qui fait des vaccins à base de plantes et qui est dans la course le COVID. Mais pour eux, euh, avoir accès à une base de données anonymisée de patients québécois, ça permettrait de faire ce qu'on appelle du « real world evidence », des phases 4, des, des, des phases cliniques 4, pour bien comprendre comment le vaccin fonctionne sur les patients québécois. Puis, Par la suite, ça pourrait avoir un impact sur les politiques publiques d'administration des vaccins. Est-ce qu'il y a, par exemple, des différences entre certaines populations du Québec, certaines régions qui réagissent mieux, moins bien euh, et on ne sait pas pourquoi, mais il y a des données qui pourraient nous en, nous en apprendre plus sur ces raisons-là. Euh, il y a une autre compagnie de Québec, par exemple, Celdan, qui a développé une, une thérapie qui permet euh, de, 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 de travailler directement, d'envoyer directement euh, le médicament dans les cellules. C'est comme une plateforme, si vous voulez, qui permet de travailler directement avec les cellules, puis de, de mieux cibler la thérapie. Mais si on pouvait mieux connaître les différentes maladies qui touchent la population québécoise dans certaines régions, par exemple, on pourrait mieux cibler certains médicaments. Donc, euh, c'est certain que l'accessibilité aux données anonymisées, puis je j'essaie à le mentionner là. C'est pas euh, Paul, Jean-Jacques, Francine. Non, C'est pas ça qu'on veut. On veut les données anonymisées, euh, agrégées et puis c'est c'est pas non plus une, un endroit où les compagnies vont aller piger à leur guise. C'est gérer cette banque de données-là par un tiers indépendant qui reçoit des demandes d'entreprises de, et qui veulent avoir accès à certaines données. Une autre entreprise, par exemple, DX Recherche, une entreprise fondée par une infirmière de Sherbrooke qui fait de la recherche clinique en phase 1, 2, bien elle, si elle peut savoir que, par exemple, elle a besoin de, 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 de travailler avec une compagnie qui travaille sur le diabète et de savoir que dans telle région du Québec il y a une prédominance, par exemple, de diabète de type 2, bien elle peut décider d'aller faire une phase clinique dans cette région, et comme c'est plus favorable, elle va probablement inciter plus cette entreprise pharmaceutique qui fait euh, la, la recherche clinique à investir au Québec dans ses projets de recherche clinique, parce qu'elle va avoir accès à des données qui lui permettent d'être plus ciblée. Alors, c'est un peu, euh, c'est des exemples que je vous donne, là, rapides, évidemment, là, euh, puis je pourrais vous donner euh, plein d'autres entreprises, il y en a plein qui me viennent en tête, MIMS, mm -hmm. My Intelligent Machine, fondée par une, une jeune femme québécoise, Sarah Jena, euh, qui utilise des données génomiques et euh l'intelligence artificielle pour aider et travailler avec des biothèques et des entreprises euh, en développement de recherche et médicaments à mieux cibler ce qu'on appelle la médecine personnalisée, à être une médecine qui va être plus personnelle à, à, au, au, euh, au, au, au génome, à la, à la séquence génétique de chacun des individus. Mais avoir accès à des données anonymisées pourrait de, permettre d'accélérer la recherche et puis d'être plus précis euh, dans le développement des médicaments. Donc, c'est vraiment important mm -hmm. euh, pour euh, euh, la recherche d'avoir accès à ces données. Puis malheureusement, actuellement, c'est extrêmement compliqué. Et en fait, c'est pas possible au Québec, à part les banques de données qui existent dans certains instituts. Euh, par exemple, à l'Institut de cardiologie de Montréal, il y a une banque de données qui existe. Et, et ça existe dans certains centres de recherche. Mais la banque de données qui est celle de la RAMQ, par contre, elle n'est pas accessible. Et c'est très compliqué.
1: Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ça n'a jamais été cherchant. possible?
0: Vous posez une excellente question. Euh, pourquoi
1: parce qu'il me semble madame Perrault, je vous écoute ah, Ouais c'est parce que je vous écoute oui. parler puis je me dis mon dieu si monsieur fait avec d'autres ministres et vous et d'autres experts, il me semble qu'il y aurait un projet porteur et je veux dire juste oui. de vous entendre, on est capable de comprendre qu'il y, y a quelque chose de logique dans tout ça, mais de lancer ça comme ça en commission alors qu'on est en pleine, on ne s'est pas encore remis du vol de données mm -hmm. de, de, de Desjardins, il y a, je veux dire il y a comme, vous parlez, bon vous, vous, vous insistez sur l'importance que ce soit anonyme, géré par un tiers, mais ce peu. sera qui ce tiers-là? Il me semble que c'est le genre de dossier qu'on prépare politiquement correct, euh, qu'on veut vendre. Il faut, il faut que la population adhère. Mais c'est parce qu'il me semble que, je vous écoute et j'ai l'impression que beaucoup de gens ont pensé travailler la question, mais ça n'a jamais été débattu au Québec. et Pourquoi pourquoi y a on niaise?
0: Il y, a, il y a beaucoup de choses. Ben, c'est sûr qu'on aimerait pas aller euh, aller plus vite, mais pour que ça soit bien fait, il faut que les choses soient faites dans l'ordre. Évidemment, il y, a, il y a toute la question de la loi d'accès à, à l'information, la, 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 la loi sur les, les données euh, privées. Tout ça, ça doit être mis à jour. Euh, je m'excuse, j'ai pas les termes exacts de ces deux lois, là mais je sais que c'est. Ces pièces de législation-là ne sont pas nécessairement euh, à jour en, en fonction de ce qui se passe en 2020 puis de, de tout ce que vous avez mentionné. Donc, il y a du travail à faire à ce niveau-là. Euh, je sais aussi que la communauté scientifique académique a, 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 a travaille avec euh, le docteur Rémi Quérion, le scientifique en chef. Mm -hmm. C'est un dossier pour eux très, très important. Tout le monde est dans la même direction. Pourquoi ça prend du temps, plus de temps que que d'autres provinces canadiennes, dont l'Ontario, notre voisine, pourquoi on n'est pas aussi avancé que dans d'autres pays. Je dois vous dire que dans pour mes membres puis pour les gens que je représente, c'est très frustrant. On, on aimerait avancer plus vite parce qu'on sait euh, qu'au Québec, on, on a cette, cette ressource-là qui est extrêmement importante pour la recherche. On a également, puis ça c'est connu, au Québec, une population qui est très qui ne bouge pas beaucoup, qui est très présente au Québec, qui a un élément fondateur où il y a des maladies génétiques qui sont uniquement québécoises et on aimerait que nos entreprises puissent développer des médicaments pour les Québécois euh, et qui soient plus personnalisés euh, à, 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 au, au génome des Québécois si vous le voulez euh, mais bon, faut, on avance pas aussi vite qu'on l'aimerait. Effectivement, vous n'avez pas tort. Euh, la façon dont ça a été abordé en commission euh, ne permet peut-être pas d'avoir la discussion sérieuse que l'on devrait avoir. Mais d'un autre côté, que vous, vous que vous portiez attention, que d'autres journalistes ils euh, portent attention maintenant, que nous sommes dans la, une, une, une pandémie, la COVID qui fait en sorte que la science est importante et puis peut-être plus regardée euh, euh, par la population, faire en sorte que euh, ben, c'est peut-être l'occasion de l'avoir finalement ce débat-là puis de, de le tenir correctement. Euh, de faire parler nos chercheurs Québécois, euh, nos, nos entreprises québécoises qui, qui travaillent euh, à développer des, euh, des médicaments et des thérapies. Puis euh, je pense que je pense que si les, la population du Québec entend euh, ces entreprises-là, puis comprend ce qu'elles veulent accomplir à travers ces données. Je pense que moi, je suis confiante que les Québécois vont participer. La preuve, c'est que on en a déjà des banques mm -hmm. de données au Québec. On parle là, de la RAMQ, là. le ministre a parlé de la RAMQ, mais ça existe déjà des banques de données. Mm -hmm. On a un projet, moi je suis également présidente du conseil d'administration du génome Québec, on a, on a une biobanque qui s'appelle Cartagène, dans laquelle des Québécois ont participé volontairement, et dans laquelle les chercheurs peuvent actuellement aller chercher de l'information. Il y a également les patients de l'Institut de Cardiologie de Montréal qui, alors quand lorsque les médecins leur demandent, acceptent de donner leur euh, information, qui fait partie d'une banque de données à l'Institut qui est extrêmement importante. Les Québécois participent à la recherche, ils sont connus pour ça, et ils sont, euh, sont favorables à ça. Je pense mm -hmm. qu'il s'agit juste de, de, de bien l'expliquer. Bien, euh, bien, bien évidemment, c'est bon. ben, trop facile politiquement ouais, de dire ben, bon, ben. on n'ira pas donner toutes nos données à, 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 aux pharmas. C'est pas ça, là. Il mm -hmm. n'y a personne qui a parlé de ça, puis il n'y a personne qui veut ça. En tout cas, dans mon industrie, les gens que je représente, c'est pas ça qui euh,
1: voilà. C'est malheureusement tout le temps qu'on a, Madame Perrault, mais c'était franchement, franchement très, très intéressant. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer euh, l'autre côté de la médaille.
0: Bien, merci de vous intéresser au sujet, Madame Saint-Hilaire.
1: Merci beaucoup. C'était Annie Perrault, directrice générale chez Bio-Québec.